0: Vamos a iniciar con la segunda sesión. El tiempo avanza tan rápido y mientras he estado en la grabación he dejado constancia de que nunca tengo, nunca he tenido el deseo de terminar un sermón sino principalmente dejar sentada la, la idea. Por lo tanto es imposible que se sienta frustrado con el hecho de que muchas de mis enseñanzas nunca Concluyen, pero espero que al menos los puntos o las ideas sean depositadas en su espíritu. También estaré haciendo la serie con mi iglesia los domingos, en un proceso muy, muy lento, pieza por pieza, parte por parte. Si desea seguirnos, puede conectarse al canal de Gate Ministry Center, el cual el canal que estará transmitiendo estos mensajes en el servicio de los domingos. Eh, puedo decirles que le he dado a esta serie el título El Reino Satánico de las Tinieblas, pero apenas estoy hablando de él. Para ser honesto con ustedes, si tuviera la opción, no querría hablar de él porque creo que se ha hablado demasiado de él durante los últimos dos mil años. Quisiera principalmente asegurarme de que usted sepa quién es su fuente y que, y que su conexión con el Espíritu Santo sea una conexión con su palabra, con Cristo, la cabeza, con los apóstoles y el orden gubernamental de Chris, que Cristo ha establecido en el planeta Tierra. Y, y gracias a esto, estaremos bien informados y tendríamos la noticia de mañana hoy, refiriéndose a todo lo que necesitamos saber sobre los tiempos en que vivimos. Quiero enfatizar, en segundo lugar, que el reino de las tinieblas, es decir, los gobernantes de esta era, no, no tienen mucho conocimiento sobre los asuntos espirituales. De hecho, si supieran que crucificar a Jesús fue el mayor error que cometieron, no lo habrían crucificado. Pensaba que el exterminio, era la aniquilación total de, de un enemigo no se dieron cuenta que era la semilla la simiente la que daría luz a un proceso reproductivo que tendría un impacto catastrófico en todo su dominio si vamos a 1 de corintios 2 del 7 al 8 nos ayuda a comprender que los gobernantes de esta era no sabían lo que les esperaba en realidad no lo sabían. Si lo hubieran sabido, no habrían crucificado a Jesús. Lea 1 Corintios 2.9. Eh, también nos dice, cosas que ojo no vio ni oído, oyó ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Mm, me gustaría pensar que somos parte de una compañía que realmente ama a Dios que amamos a Dios, amamos su palabra y que estamos unidos conyugalmente a su espíritu, a su espíritu. Verso 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el espíritu. Tenemos acceso directo a cosas que históricamente no se han conocido antes, tanto por los gobernantes de esta era como los gobernantes del orden mundial, incluido Satanás, y por todos los líderes religiosos anteriores que vieron a través de un cristal oscuro, pero nosotros vemos mucho más claramente. Lo que sí sabemos es que en el verso 10 dice que Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Y si tiene alguien a su lado, puede decirle o decirles a usted mismo, el Espíritu todo lo escudriña. No pocas cosas, no algunas cosas, escudriña todo, aún, aún lo profundo de Dios. Y es, y es ahí donde un abismo llama a otro abismo y el espíritu al espíritu. Verso 11. Porque quién, porque quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Verso 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Por eso me refiero a dos espíritus. Tiene que decir, ¿va a googlear para obtener su información o va a realizar una búsqueda NUMA? Acceso a memoria no uniforme para buscar dónde obtener tu información. ¿Con quién se va a conectar? Sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Verso 12. Verso 3, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con, la, con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Verso 14, pero el hombre natural, o sea, el hombre natural no es simplemente un hombre pecador. En otras palabras, uno que confía en su humanidad, en sus habilidades, habilidades cognitivas, en su lado sensorial de su existencia. Ese es el hombre natural. Pero el hombre natural no percibe las cosas de Dios. No percibe las cosas de Dios porque para él son locura, para él no tienen sentido y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Verso 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero no, él no es juzgado de nadie. Es decir, otros pueden juzgarlo, pero no encontrarán una falta en nosotros si estamos posicionados espiritualmente y alineados con el propósito eterno. Verso 16. Porque quién conoció la mente del Señor? Quién le instruirá más nosotros? Tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Entonces os pido, ahora avancemos hacia una sabiduría oculta que está en Dios. Y esta sabiduría no es un misterio para nosotros. Porque estamos conectados con el Espíritu Santo y esta sabiduría se da a los maduros. Hay una madurez viniendo a la iglesia ahora, una madurez corporativa. Los inmaduros se caracterizan por la envidia, la contienda, las divisiones. Puede leerlo en Primera de Corintios 3. Y no podemos tener eso entre nosotros. Ninguno de nosotros debería tener enemigos. Quizás el diablo sea su enemigo, pero ni siquiera nos obsesionamos ni nos enfocamos en él. Deje que Dios se ocupe de él. Es un enemigo de Dios. Si no nos gusta lo que hace y odiamos lo que hace, pero no tenemos enemigos. Incluso aquellos que hacen todo tipo de cosas contra nosotros, aprendemos a malos. Somos un grupo de personas espirituales. Y ser espiritual significa que somos gobernados, que somos gobernados por el Espíritu Santo. Y los que, que son bebés en Cristo se alimentan de leche y no podrán... No podrán recibir la sabiduría de Dios. En los círculos de la iglesia de hoy tenemos todo tipo de tonterías, incluso entre los llamados adultos maduros hay muchas cosas ridículas. Hacen preguntas tontas y se comportan con tanta inmadurez. Con tanta inmadurez. Y ese calibre de personas no debería estar en la iglesia si vamos a movernos hacia dónde vamos ahora. En ese contexto que tenemos que confiar en el Espíritu Santo y una relación con Él nos dará entendimiento y discernimiento de las cosas espirituales y juzgaremos todo espiritualmente. Es por eso que COVID-19 no debe ser juzgado por teorías conspirativas y especulativas. Sean reales o no, COVID-19 ni siquiera debería ser su enfoque. Su enfoque debe estar en el Señor y eso no es vivir en la negación, no somos negaci negacionistas, somos pragmáticos, somos realistas. Pero COVID-19 no debería ser el centro de su atención. El enfoque debe estar en el Espíritu Santo eh, diciéndonos cómo comportamos en un juicio global que ha venido sobre el planeta Tierra. No deberíamos estar haciendo guerra contra el COVID-19 a menos que el Espíritu Santo nos diga que reprendamos alguna enfermedad. Entonces lo reprenderemos. Todo en lo que debemos enfocarnos ahora es en tener esa relación muy dinámica con el Espíritu Santo. Al igual que en nuestras comunidades, que aprendamos cómo juzgar todos los asuntos espirituales. Y olvídese de toda la política mezquina que está sacudiendo actualmente sobre cómo administrar y distribuir las vacunas y todo el soborno y la corrupción que hay en el mundo y cómo las naciones del primer mundo, tienen preferencia sobre las llamadas naciones emergentes. Olvidemos de todo eso. Centrémonos en las cosas espirituales. Estemos en reposo en medio de una tormenta. Aprendamos a dormir en medio de una tormenta. Aprendamos a caminar sobre el agua cuando hay viento y olas furiosas a nuestro alrededor. Aprendamos a ser espirituales. Eso es todo lo que pido. Aprendamos a no ser tontos y estoy usando el lenguaje bíblico todos ustedes saben que el ministerio de jesús comenzó según la fuente marcana con él echando fuera a un demonio en la sinagoga él echó fuera a un demonio y este no fue un caso clásico de posesión demoníaca o de jesús haciendo una obra teatral de expulsión de demonios como muchos de nosotros haríamos en la televisión bueno es decir, mucho, es afuera, afuera en el mundo. Es una declaración muy simbólica, histórica, la que se estaba haciendo. Permítame leerla antes de continuar con ese punto. Está en Marcos 1, 9. Y podemos leer el capítulo completo, los versos 9 al 28. Son muy poderosos. Muchos dicen que la información fundamental que Mateo y Lucas recibieron sobre la vida y el ministerio de Jesús proviene de la fuente marcana. Marcos fue el primero que compartió la información. Marcos 1.9 Aconteció que en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea. Vino de, Galil de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Verso 10. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu, como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces marquen el orden aquí. Él se metió en el agua, murió a sí mismo o se permitió lavarse para el ministerio en que ahora tendría que ser admitido. Entonces el espíritu viene sobre él. Y aquí una voz de los cielos decía, este es mi hijo amado. Observe el orden, primero el espíritu. Luego la voz y podemos argumentar que el Espíritu estuvo sobre él en el vientre de María y que los metrones o medidas del Espíritu estuvieron sobre él durante su ministerio. Estoy seguro, pero aquí estamos hablando de la plenitud del Espíritu viniendo sobre él y el Espíritu viniendo sobre aquel que llevó la plenitud de la palabra, el logos eternos encarnado fue llevado en el cuerpo de Jesús. Y verso 11, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Verso 2, y luego el Espíritu le impulsó al desierto, un lugar totalmente desolado. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Esa es la versión resumida y muy compactada de la historia. Verso 14, Después que Juan fue encarcelado, después que concluyó el ministerio de Juan, usted notará que dos movimientos de Dios nunca sucederán al mismo tiempo. Uno tiene que quedar inactivo, tiene que estar suspendido antes de que el otro pueda operar. No se puede tener un movimiento carismático y un movimiento apostólico al mismo tiempo. Dios opera Dios al unísono en armonía y sin conflicto ni confusión. Así que en ese contexto que el ministerio de Juan tuvo, que quedara ahora inactivo o neutralizado. Y dice, y después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Ahora, solamente el evangelio del reino o como el gobierno y el reinado vendría a una región eh, en un hijo. Eso es, eso es el evangelio del reino. Como un hijo tiene el derecho de gobernar y ejercer dominio sobre una región. Verso 15, diciendo, el tiempo... El tiempo se ha cumplido, es decir, ahora ha alcanzado la madurez. El tiempo, Kairos, ha escalado, se ha desarrollado evolucionado una cierta posición donde el reino de Dios está ahora dentro de tu capacidad. No está aquí o allá. Se trata de cómo lo tomas, está cerca en tus manos, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ejemplo, si yo tuviera que tomar mi bolígrafo que está aquí en el escritorio, pero tuve un pensamiento y quiero escribir el pensamiento, tengo que saber cómo tomar el bolígrafo y escribir el pensamiento por si se me olvida. De manera similar, el reino de Dios está a su disposición, pero es como ahora usted aprende a tomarlo. Miren el orden. Él dice que el reino de Dios está cerca y luego dice, arrepentir es decir, tiene que cambiar su mentalidad eh, ese es el arrepentimiento, cambiar un sistema operativo creed en el Evangelio, cree en las buenas nuevas no el Evangelio de la salvación, sino en el Evangelio sano, en la total en su totalidad, de la, la totalidad de las buenas nuevas y luego vemos en el verso 16, andando bueno, vamos a brincar algo bueno, vamos a leerlo Verso 16: Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Verso 17: Les dijo Jesús, venid en pos de mí, haré que seáis pescadores de hombres. Verso 18: y dejando luego sus redes, le siguieron, pasando de allí un poco más adelante. Y otros también le siguieron. Verso 21. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo. Y entraron en la sinagoga enseñando. Bueno, después que comenzó a formar su equipo, el primer lugar al que él entró fue a la sinagoga. La sinagoga es un paréntesis, o una expresión auxiliar, o una rama de la adoración en el templo. Pero para administrar las reuniones corporativas se subdividían en grupos más pequeños. Y el concepto de sinagoga comenzó cuando la nación de Israel estaba en Babilonia. No podían reunirse en el templo por lo que se reunían en pequeños grupos donde los rabinos o maestros o mentores o entrenadores ayudan a las personas a comprender el camino de Dios, el camino de Moisés, que los condujo a Dios. Entonces Jesús entra en un lugar donde se lleva a cabo una interacción divina, donde la educación es parte de un programa para preparar a las personas ambientalmente, para conectarse o relacionarse con Dios. Es un entorno climático en el que se supone que las personas deben relacionarse o involucrarse con Dios. Y cuando entra a ese lugar encuentra que está contaminado, comprometido y que ha sido violado. Ya que cualquier actividad demoníaca en la presencia inmediata de Dios significa una violación a las condiciones ambientales. Porque usted sabe que cuando Moisés subió a la montaña, Dios primero le dijo que pusiera la montaña en cuarentena y asegurara y asegurar la, la montaña. La expresión idiomática es poner una cuerda alrededor de la montaña para que si alguna vez se tocara la montaña, la pudiera a apedrear. En otras palabras, existe la prohibición de cualquier cosa inmunda que toque un ambiente sagrado. Entonces, si la sinagoga, que es un microcosmo de adoración en el templo donde las personas santas están explorando formas de involucrarse con Dios, y esta se ve comprometida porque hay actividad demoníaca entre ella. Eh, Jesús aquí nos, nos está diciendo lo que quiere hacer para limpiar el ambiente, Marcos 1, del 23 al 26, y entraron en Capernaum, verso 21, y los días del reposo entrando en la sinagoga enseñaban y se admiraban de su doctrina. Marquen esta palabra, es una enseñanza, por lo que no fue a echar demonios, él fue a enseñar, a traer una posición precisa, una ubicación correcta, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Él tenía un conocimiento subjetivo de las cosas, no hablaba hipotéticamente, no tenía una forma teórica de presentar las cosas. Él básicamente estaba diciendo, tan cierto como que yo soy, puedo hablar y contarles acerca de las cosas de Dios. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Verso 23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo. Y las palabras la palabra inmundo es una palabra muy interesante aquí. Que dio voces diciendo, ¿Ah ¿qué tienes con nosotros? Un hombre tenía un espíritu inmundo, ya sea que estuviera poseído por un demonio que, o, o, o no es otra historia. Pero el contexto parece sugerir, ah, ¿qué tienes con nosotros? ¿Qué vienes con nosotros, Jesús Nazaret? Estos son los espíritus en el hombre hablando. Has venido para destruirnos. La palabra destruir aquí es la palabra apol, ap, apolumi, lo cual es muy interesante porque hay otras palabras que significan destruir. Por lo tanto, no se puede pensar que la palabra destruir sim, siempre significa lo mismo. No debe ir a un diccionario de inglés, tiene que ir al griego original. La palabra apolumi, Significa, has venido a destruirnos por completo, o aniquilarnos, eliminarnos por completo. Sé quién eres, el santo de Dios. Así que los espíritus inmundos saben que eventualmente serán destruidos. Entonces, el demonio aquí está. Hace una pregunta. En la primera instancia que Jesús tuvo en su ministerio con un hombre, con un espíritu inmundo, el cual se manifestó demoníacamente, fue este, este demonio preguntar, ¿es este nuestro fin? Considere esto en su mente. Este fue el primer incidente de Jesús en el contexto de Marcos, verso 25. Pero Jesús les reprendió diciendo, cállate. Jesús no respondió sí o no. Él dijo, cállate y sal de él. Así que silenció a ese espíritu. De ninguna manera vino y dijo, ya vine a destruirte. Tenemos que hacernos preguntas ahora, como... Cuando él fue a la cruz, ¿aniquiló destruyó completamente a Satanás? ¿Qué fue? ¿Qué fue la salvación? Esa es una pregunta muy importante antes de ir concluyendo al reino satánico de las tinieblas ¿Qué es la salvación? ¿Por qué el diablo sigue causando estragos en la tierra? ¿Por qué todavía tiene acceso a nuestras reuniones, a nuestras reuniones en la sinagoga? ¿Por qué pasamos tanto tiempo echando fuera demonios? En algunas de nuestras iglesias en el mundo en el que vivimos, muchos se llaman a sí mismo ministerio de liberación o algo así. Lo que significa es, Satanás, estás invitado a unirte a nuestra iglesia porque te entregaremos este domingo. Así que tenemos que hacernos estas preguntas. Suena bastante gracioso, pero tenemos que tener mucho cuidado con cómo nombramos a nuestras iglesias a nuestras congregaciones porque podríamos abrir la puerta para que estos demonios entren y tengan un tiempo litúrgico con nosotros, algún tiempo en nuestra liturgia. Pero Jesús se reprendió diciendo cállate y sal de él y el espíritu inmundo sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz salió de él. Y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí, entre sí diciendo ¿qué es esto? ¿qué nueva doctrina es esto? Así que no se trata de que él expulse a un demonio sino que esa es una nueva forma, esta es este nuevo estilo ¿qué es, este, ¿Qué es este nuevo estilo de vida? Esta es la pregunta, porque doctrina didakei no solo se refiere a la enseñanza, se acerca de cómo la palabra se convierte en palabra viva, de cómo la palabra escrita se comunica oralmente, se convierte en palabra viva, en estilo de vida. Cuando hablamos de la doctrina de los apóstoles, no se trata de compartir principios, se trata de cómo compartir la vida e impartirnos vida que con autoridad manda a alguno de los espíritus inmundos y le obedecen. Verso 28, y pronto se difundió su, su, su fama. El primer milagro fue que Jesús expulsó a un espíritu inmundo de un hombre en la sinagoga. En otras palabras, Él removió o hizo un exorcismo de un espíritu que violó, observe las palabras, que violó y debilitó el entorno en que las personas interactuaban con Dios. Y eso... Se logra mediante la enseñanza, si sí le habló al espíritu, él silenció al hombre cuya voz estaba siendo usada por el espíritu inmundo y removió el espíritu. Y la, y la palabra inmundo literalmente significa algo que se corrompe, contamina o que viola cierto código de función. Este es un espíritu que no solo vive en un hombre, sino que es un espíritu que corrompe el medio ambiente. Entonces Jesús viene a anular, neutralizar y arruinar la obra de ese espíritu en un ambiente religioso. Pero si vino a destruir, él no se comprometió, no dijo ni sí ni no. Si usted estudia el modus operandi de Jesús, verá que él pasó poco tiempo hablando con los demonios. Son declaraciones de una línea o dos líneas, como máximo tres líneas. No querrías saber del espíritu inmundo cosas como de dónde vienes, cuántos años tienes, quién te envió, por qué viniste. Como algunos de nosotros nos, nos encantaría tener una hora conversando con un demonio, Jesús. Jesús no hacía eso. Él solo neutralizaba el espíritu. Así que cuando estudiamos la palabra destruir, has venido para destruirnos, verso Marcos 1.24. Veamos también otra palabra, se encuentra en 1 Juan 3, del 4 al 9, un pasaje muy poderoso, y algunas de estas escrituras pueden relacionarse con lo que leí en Juan 16 sobre la triología del pecado, la justicia y el juicio. En 1 Juan 3.4 dice, todo aquel, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados. O oh, nuestra forma ilegal de funcionar. El pecado es más que fornicar o cometer adulterio o engañar o mentir o robar. El pecado es mucho más que eso. El pecado es romper o quebrar o violar nuestra posición legal. Nuestra posición constitucional en Dios, eso es pecado. Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Si usted permanece en Él, si permanece en algo, usted se convierte en aquello en lo que usted permanece. Por ejemplo, cuando la tribu de Judá vivía en un ambiente determinado... El ambiente fue nombrado por la tribu y la tribu fue nombrada por ese ambiente, por el pueblo de Judá. Pero Judá nombró el ambiente y el ambiente nombró al pueblo. Entonces, si usted permanece en el hijo, automáticamente a usted se le llama hijo. El pecado es cuando usted se aparta de ser un hijo. Eso es pecado original, cuando usted abandona ser un hijo. Si usted ya se regresó a su posición de ser un hijo, usted no puede pecar, desde una posición legal, usted todavía podría pecar moral, éticamente y ceremonialmente. Puede tener infracciones, pero en su posición de hijo, usted no puede pecar. Puede tener algunos defectos, puede tener inmadurez, puede tener algunas impurezas, puede tener algunas áreas que no están completas en su vida, pero en lo que se refiere a lo legal, legalmente usted no puede pecar porque... Usted fue creado para ser un hijo. Adán fue creado para ser un hijo. Cuando pecó, se fue de la posición de hijo. Y por eso dejó el huerto. Ahora, si usted regresa a la posición, no puede pecar porque está habitando en donde fue creado originalmente para que habitase. Así que, por favor, comprenda eso. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Cuando usted llega a esta posición, es algo muy subjetivo. Sé que, sé que ahora soy un hijo de Dios. Verso 7, hijitos, nadie os engañe, marca esta palabra, el que hace justicia es justo como él es justo, recuerda lo que dije, el pecado es apartarse de su posición de hijo, apartarse de Dios, la justicia es traerlo de regreso a esa posición, a Jesús el justo, nosotros somos los vástagos de la justicia o las ramas de justicia, lo que simplemente significa que volvemos a nuestra posición justa, que es una posición legal antes de que tengamos que madurar en ella. Verso 8, el que practica el pecado es del diablo. Lo primero que tiene que entender sobre el reino satánico de las tinieblas es que él no quiere que usted funcione en su identidad de hijo. Si usted no puede creer que es un hijo de Dios, si usted no puede creer que esa es su posición legal, que esto es lo que Jesús vino a hacer, si usted lee la obra de reconciliación, que hemos sido reconciliados con Dios, hemos sido traídos de regreso a la familia de Dios, hemos sido trasladados a la familia del cielo, Todas estas cosas simplemente nos están diciendo una cosa. Él está diciendo que estamos siendo traídos de regreso a Dios. Y el diablo odia eso. Así que cuando hablas de acusación, calumnia, engaño, seducir la mente, venir a llevárselo a usted, mire, mire, olvídese de todas estas cosas periféricas. Piense en lo legal solamente. Lo legal aquí es que el Hijo de Dios se manifestó para destruir las obras desde el principio. Y mire, hay muchos principios en las Escrituras. Déjeme darle un ejemplo. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ya sea que lo creó en su mente o no, eso es otra historia. Si se trata de una idea original, atemporal, preexistente, que no puede clasificarse bajo el orden de los seis días de la creación, esa es otra historia. Hay un solo principio. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Hay otro principio en el día uno, que Dios creó los cielos. Aquí hay otro principio, en el día número 3, cuando Él creó la tierra. Así que hay varias, varias categorías de principios. La palabra principio simplemente significa en un cierto punto en el origen. En un cierto punto, cuando algo emanó, se emitió o procedió, usted tiene que rastrar eso hasta, el, hasta llegar a, a diferentes orígenes. Por ejemplo, en Juan 1.1, en, en, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ese es un principio atemporal, preexistente, porque ese principio es interminable. No hay una línea del tiempo para ello, pero eso no es el, eso no es el mismo principio en que el principio cuando Dios creó los cielos y la tierra, donde en el día número uno, dijo hágase la luz, en el día número dos, o sea, perdón, que sea el cielo, y día número tres, hágase la tierra, etcétera Entonces, esos son... Periodos diferentes, periodos que podemos clasificar como el principio. Tiene que entender que la palabra principio solo significa origen y tiene que entender cuál origen cuando la Biblia dice que fue un mentiroso y un asesino desde el principio. Tenemos que entender cuándo, rastrar, cu tenemos que entender cuándo rastrear por primera vez el origen de una mentira. Y ese principio sería Génesis T porque fue ahí que hubo un mentiroso Tiroso, en el sentido de que sedujo la mente, distorsionando la verdad en la mente de Adán y Eva. Y luego, él fue un asesino. ¿Y qué es un asesinato? El asesinato es quitar la vida. ¿Y qué hizo él? Quitó la vida de Dios, de Adán y Eva, mediante la reseducción Y sí, la quitó. Eso es asesinato. Hay dos formas de cometer un asesinato. Usted puede matar a alguien o puede matarse a sí mismo. Matarse a sí mismo se llama suicidio. Usted no tiene derecho a quitarse su propia vida, como tampoco tiene derecho de quitar la vida de otra persona, porque no es suya. Le fue dada como un regalo a usted. La serpiente les quitó la vida de Dios al seducir sus mentes. Hay diferentes enfoques para estos y, esto, y puede leerlos, hay diferentes formas de interpretarlos y todos tenemos una cierta forma de ver estos asuntos y ese es el contexto en el que hablo. El que practica el pecado es el diablo, el que practica el pecado es el diablo. Y él vino y nos quitó la vida de Dios. Como resultado, perdimos nuestra, nuestra afiliación con Dios y nos convertimos en simples mortales, simples corruptibles. Nuestra antemporalidad fue reemplazada, suplantada por el tiempo. Nuestras vidas comenzaron a decaer. Comenzamos a enfermar y la muerte se convirtió en una realidad en la vida de Adán. 930 años después de haber tomado la decisión. ¿Cuánto vivió antes de eso? No lo sabemos. Pero desde el momento de su decisión de participar del árbol prohibido y desobedecer, sabemos que vivió durante 930 años. Eh, para esto, para esto, para esto apareció el Hijo de Dios. Marque esta palabra. La palabra apareció o se manifestó Fanero literalmente significa aparecerse, mostrarse. Esta es la razón principal por la que el Hijo modelo Jesucristo fue revelado, develado, expuesto, declarado. Esa es la razón principal para deshacer las obras del diablo. La palabra que se usa aquí no es la misma que usamos en Marcos 1, 24. En Marcos 1, 24. Cuando el espíritu inmundo le preguntó, ¿Has venido para destruirnos? La palabra ahí es destruir, que es la palabra apolumi, pero la palabra deshacer es luo. Esta palabra se usa, por ejemplo, en Mateo 16, cuando Jesús le dijo a Pedro, todo lo que desatares en la tierra será desatado, luo en los cielos. Esa es una palabra diferente para destruir, no puede incluir todas esas palabras en el mismo contexto. Y escuche esto. Escuche esto. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Y es usted un Hijo de Dios? Sí, en Cristo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, Juan 1.12. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8,14. Entonces, entonces somos desvelados en Cristo con la experiencia de nacer de nuevo con un propósito principal y es deshacer, deshacer luo, que simplemente significa liberarnos de una esclavitud, eh, significa liberarnos de una esclavitud y la metáfora que se emplea es la del matrimonio, liberarnos de un, liberarnos de un matrimonio. No estoy hablando ahora en el contexto del santo matrimonio, Hablo del matrimonio que usted tenía con Satanás. El Hijo de Dios viene a quitarnos del vínculo, removernos del matrimonio, del, ven, del vendaje, como cuando Jesús dijo, quítenle las vendas y dejen que se vaya, refiriéndose al vendaje que tenía Lázaro, o viene a anular y neutralizar el efecto de Satanás sobre la iglesia. Cuando Jesús vino, no solo vino para atacar al enemigo, vino a enfocarse en el mandato, el propósito eterno. ¿Y cuál es el propósito eterno? Mi pueblo se ha convertido en esclavos del sistema del faraón, de Satanás. Mi pueblo está casado con un sistema que, que resiste el espíritu de adopción llevándolo al aislamiento, individualismo y la esclavitud. Así que he venido, he venido, y aquellos a quienes levantaré, a los cuales la creación está esperando ansiosamente, vendrán a anular a romper ese matrimonio de la raza humana con Satanás, el acusador. El acusador. Y eso es lo que significa para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. La palabra obras en el lenguaje laboral significa el empleo principal del diablo. La descripción del puesto o el perfil principal del diablo es que no solo está interesado en arruinar el planeta Tierra, está interesado en mantener a los herederos del planeta Tierra en cautiverio para que puedan convertirse en en el ocupante ilegal, el propietario de los que viven en el planeta Tierra. El propietario de los que viven en el planeta Tierra. Entonces, cuando, cuando Jesús fue a la cruz, de lo que voy a tratar de hablar antes de concluir en los próximos minutos, debemos entender que el propósito principal de la salvación en la cruz no fue tanto a aniquilar al diablo y ciertamente... Él fue destruido, sino quitar su poder sobre aquellos que acepten la filiación y la membresía a la familia de Dios. Me está escuchando, por favor. Esto es muy importante, porque muchos de nosotros todavía pensamos que el diablo tiene mucho poder. Solo lo tiene para los que están casados con él, pero usted ya no está casado con él. Ahora usted es la esposa de Cristo, es la novia de Cristo, como lo dice la metáfora. Sabemos que Él es nuestro hermano, así que no nos vamos a casar con Él, no vamos a ser su esposa. Pero en otras palabras, estamos en una especie de relación fileo o un vínculo con Cristo. Como que somos, somos como huesos de sus huesos y carne de su carne. Somos uno con Él, somos uno con Él. Y por cuanto somos uno con Él, Él nos liberó de la esclavitud. Es como... Es como si Moisés le dijera a Faraón, deja ir a mi pueblo. Si no lo haces, entonces Dios va a matar a todo lo que tengas, hasta tu primogénito. Deja ir a mi pueblo para que pueda estar conmigo en el desierto y tener un banquete conmigo. Y esto es muy importante. Esto es lo que dice en el verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Eso no significa que no se puedan tener infracciones éticas, morales y religiosas, simplemente significa que no puede vagar, no puede apartarse de eso, si usted nació de Dios, nació de arriba, nació del espíritu, no de la carne, entonces está conectado a Dios, porque la simiente de Dios, su, la simiente de Dios permanece, su esperma está en usted, su ADN está en usted, y no puede pecar porque es nacido de Dios, es nacido de Dios. Y esto no es el Evangelio de Tamo Aidú, este es el Evangelio del Reino. Este es el Evangelio de Cristo, este es el Evangelio del Nuevo Pacto. Esto es algo que debe entender. En Hebreos 2.14, es un hermoso contexto. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también Participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Así que no piense en la destrucción aquí como exterminio y aniquilación. Destruir aquí significa: tuviste a mi pueblo en cautiverio. He venido para tomar el pueblo, para neutralizarte, desarmarte y dejarte inactivo. No puedes tocar a mi pueblo. No puedes tocar a mi pueblo. Si entiendes esto, iglesia, puede ignorar al enemigo, pueden, queda, pueden quedarse mudo ante su acusador, puede aferrarse a su cruz y saber que él no puede quitarles la vida porque tienen el poder de ponerla y tomarla de nuevo. Si comprenden esto, no pasarán tanto tiempo hablando con el diablo y cuando lo hagan le dirán que se calle. O para que suene más amable, haz silencio. Parte de nuestro mandato ahora es limpiar nuestras sinagogas, nuestras reuniones corporativas, de los espíritus que hemos permitido que entren en ambientes en los que no deberían estar y comenzar a enfocarse en las cosas en las que debemos enfocarnos, que es la doctrina de Cristo. ¿Qué nueva doctrina es esta? Marcos 1, 27. Usted puede leer Apocalipsis 12, una poderosa porción de las escrituras sobre Miguel y los ángeles que lucharon con el dragón y esto, y todo esto. Y ahí se usa la palabra catabalo, catabalo en el verso 10, Apocalipsis 12, 10. Porque han sido lanzados fuera catabelo, el acusador, el que los acusaba delante de de nuestro Dios día y noche. La palabra catabelo significa ser reducido a un estado inferior, no significa ser arrojado al infierno. Ese juicio aún no ha ocurrido. Catabelo significa que Él nos ha acusado día y noche. Él, que se ha mantenido ásperamente y violentamente oponiéndose a nosotros, ha sido ahora reducido a un estado inferior. Catabelo. catabelo. ¿Puede entender lo que estoy diciendo aquí en términos de comprensión del reino satánico de las tinieblas? No me estoy en no me estoy enfocando en tratar de decirles cómo encontrar un demonio en cada rincón. Algunas personas están tan obsesionadas con eso, por eso tienen tanto problem tantos problemas con los demonios. Nos pido que entendamos esto. Obviamente tendrán que probar los espíritus en sus hogares. Tendrán que probar los espíritus en los hogares. Primero de Juan 3:24. Es un ejemplo. Es un ejemplo de probar espíritus. Una prueba de fuego. Y dice así, y el que guarda sus mandamientos, versos 24, permanece en Dios. Así que usted está en un lugar seguro. Esto es el aislamiento como en un lugar libre de virus, libre de demonios. Permanecer en Dios y Dios en Él. Y en eso sabemos el Espíritu permanece en nosotros. Y por el Espíritu que nos ha dado. Así que si el espíritu de Dios permanece en nosotros, no sé si este es un problema ambiental que tenemos, un problema contextual sujeto a los sistemas religiosos de los que venimos, como mis antepasados que salieron de una religión en la India y éramos tan conscientes del mundo espiritual que cuando venimos cuando venimos a la iglesia llevamos sus rasgos con nosotros, no estoy seguro de si es un problema africano debido a tantas actividades ancestrales y otras actividades espirituales que tienen lugar aquí, o es un problema europeo porque la brujería es una cosa muy importante y todavía lo es en algunas partes del mundo europeo, lo hacen para parecer algo tan inteligente de muchas maneras, por ejemplo eh, lo vemos en las series de la película de Harry Potter, donde pretende hacer ver todo esto como algo tan inteligente. No sé qué es, pero nuestras iglesias se obsesionan tanto con estas actividades, pero tenemos que aprender ahora a cortar el cordón umbilical. Y poner a prueba los espíritus, permanecemos. Nosotros en sus mandamientos permanecemos en el Espíritu. Primera de Juan 4.1, amado. Primera de Juan 4.1, amados, no creáis a todo Espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos comunicadores falsos, representando al llamado Dios del cielo. En esto conoced el Espíritu de Dios, todo Espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carnes de Dios. No es su humanidad, no es solo la encarnación a la que se hace referencia. Venir en la carne significa que Él ha venido a presentar en su humanidad cómo funcionamos como hijos de Dios. Eso es lo que significa estar en la carne. Verso 3. Y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. En otras palabras, no. Si no podemos aceptar que Dios quiere modelar la filiación en un cuerpo humano, esa persona no es de Dios. Cualquier ministerio que niega a Jesús, el Hijo de Dios, a quien debemos conformarnos, les puedo decir ahora que hay actividad satánica en ese ministerio. Por favor. Sé que me meteré en muchos problemas por decir esto, pero quiero decirlos basándome en las Escrituras. Cualquier ministerio, que no pueda aceptar que usted es un hijo de Dios, ensamblado como una casa para representar a Cristo de una manera conformada, siendo nosotros conformados a Cristo, ese ministerio ha abierto la puerta a la actividad demoníaca. Así que ustedes pueden enseñar cosas buenas en sus sinagogas, pero siempre tendrán espíritus inmundos entre ustedes. Verso 3, y ese es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Verso 4, hijitos, vosotros sois de Dios, que estas palabras, y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. No podemos cortar esta escritura y aislarla y luego citarla solo la parte que dice porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Eso no es lo que dice. Está diciendo que si usted entiende el espíritu que en usted es el espíritu de afiliación, porque eso es lo que hace el espíritu, el que clama Abba Padre en nosotros, él es el espíritu de adopción. Entonces sabrá que es más grande que nadie en el mundo por cuanto es su hijo, por cuanto es un hijo de Dios. Y eso significa que la presencia de Dios está sobre usted, y respalda todo lo que hace hey, verso 5, ellos son del mundo por eso hablan del mundo y el mundo los oye y les dejo a ustedes decidir sobre esto, necesitamos entender el reino de las tinieblas entendiendo no solo la neumatología teología del Espíritu Santo sino nuestra salvación, la soterología la doctrina de la salvación tenemos que entender la salvación, lo primero que tenemos que entender es que Jesús vino a este mundo para terminar la obra y la completó por ejemplo, cuando leemos Juan 17, en la oración de Jesús, su oración tuvo lugar en el planeta Tierra, posiblemente en el jardín, probablemente después de la cena, o pudo ser antes de la cena, no sé, pero es como, como uno lee el texto. Juan 17:1 estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado. Es decir, llegó el momento. A esto fue que vine. Glorifica a tu Hijo. No glorifica al Mesías, no glorifica a Jesús, no glorificas, no glorifica al Salvador ni el Senador. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. El propósito eterno, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le distes. Mire esto. Mire esto. Que él daría vida eterna, él está devolviendo la vida que tomó el asesino el mentiroso, el diablo y dice esto, verso 3 y esta es la vida eterna que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado a quien has enviado, yo te he glorificado en la tierra he acabado, he acabado la obra que me diste que hiciese eso es para presentar el patrón, el diseño de la filiación divina. Verso 5. Ahora pues glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces él, term él terminó el trabajo que hizo. Terminó la obra de llevarse la filiación divina al presentar un modelo clásico ejemplar y perfecto modelo de como todos los que estamos en él debemos vivir esa es la gloria la gloria no vendrá sobre la tierra vendrá sobre los hijos de dios en la tierra eso es algo que debe entender la única tierra sobre la que vendría la gloria es esta tierra el cuerpo corporativo físico que lleva el espíritu de cristo el gobierno de satanás fue herido fue herido pero su jefatura no fue removida. Ya he dicho esto anteriormente. Lo pueden leer en Génesis 3, 14. Y donde Dios dice, y pondré, y Dios le dijo a Satanás, y pondré enemistad. Verso 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Eso fue lo que dijo a Satanás. Y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá, te herirá en la cabeza. Él no dijo que te matará, no dijo que te aniquilará. Él no dijo que te removerá. Dijo que te herirá en la cabeza. Y una cabeza mayugada no significa otra cosa que una herida. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Marquen, marquen estas palabras. Son, son muy poderosas. Necesitamos entender algunas cosas al leer el capítulo 3. En primer lugar, el enemigo es extremadamente astuto, sabio, astuto, sutil, engañoso. Tenemos que entender que su oficio, según 2 Corintios 11, verso 11, y puede leer todo el contexto, es lograr un objetivo para que él pueda llegar a un fin. Ese es su oficio. ¿cuál es el final? lo mismo que es el principio y eso es quitarnos la vida la vida de Dios, separarnos de la filiación, la filiación nos da la vida eterna, la filiación nos da una vida interminable, la filiación nos lleva a una posición eterna, por favor entienda esto, no estoy hablando como si fuera la primera vez que lo digo por favor, asimilen todo esto que les digo. La seducción satánica se dirige a la mente. Ahí es donde se comete la mayoría de los errores en la mente. La mujer, la mujer dijo, la serpiente me engañó, ¿dónde? En la mente, y comí. Eso es lo que dijo Eva. El propósito principal del enemigo es llevarnos a un lugar donde nuestras mentes no puedan concebir que si sí, estamos en Cristo como un hijo de Dios, tengo más poder y autoridad que cualquier cosa que Satanás tenga. Porque he sido liberado de su vínculo, de su matrimonio, de su derecho legal sobre mí como esclavo, de su gobierno. Me han quitado todas las jurisdicciones del enemigo. Soy libre. A libertad nos llamó el Señor. Él vino para liberarnos. Y el espíritu de libertad está ahora sobre nosotros. Cuando comprende esta libertad, cambia toda su visión de cómo vive la vida en la tierra. Eh, segunda de Corintios 11, 1. Eh, segunda de Corintios 11, 1, Ojalá me tolerare, toleraréis, toleraseis un poco de locura si tolerarme porque os celo con celo de Dios, pues, os oh, he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos de alguna manera, de alguna manera extraviados de la sinceridad. Marque esta palabra sincera, que habla de simplicidad, que significa luz que satura todas nuestras mentes, sinceridad. De la sincera fidelidad a Cristo, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que nos hemos predicado, o si recibís otro espíritu que, él, que, el que habéis recibido u otro evangelio que habéis aceptado, bien lo toleráis. toleráis. Es decir, sabréis cómo luchar contra él el tiempo se ha ido por lo que no podré terminar decir todo lo que quiero pero para concluir quiero decir que si vamos a entrar en este nuevo gobierno el gobierno de aumento de la, y, y la paz donde no hay fin eso no va a comenzar en el futuro comenzará cuando llegamos a nuestra posición de entender cómo vivir en un gobierno de paz shalom e eh, irene este es un gobierno íntegro completo y bien compactado. Y este gobierno está ahora sobre nosotros. Es nuestra responsabilidad porque él nos ha dado esa responsabilidad. Y habrá un aumento sin fin. Y no, estoy viviendo, y no estoy viendo en este momento, veo el aumento de la oscuridad. Veo un aumento de actividad satánica. Veo que las iglesias comienzan a volverse muy cerradas y negativas. Y esa no es, esa no es la Biblia. La Biblia me dice que se supone que debemos avanzar, acelerar, emerger, gobernar y tener dominio. Y la única conclusión a la que puedo llegar es que el enemigo ha envuelto su mente. En, en, a nuestro alrededor, como una serpiente, como un pitón, se envuelve alrededor de una presa y llegamos a ser tan engañados como iglesia en general y tan confundidos que ahora hemos propuesto pro, nuestra escatología al futuro cuando estemos ya con él. y No tenemos nada que ver con el hecho de esa, en esta vida que Dios quiere que tengamos victoria. La obra terminada es una obra en la que Cristo nos ha liberado nos ha removido de la esclavitud, nos ha quitado el poder de Satanás y ahora espera que comencemos a vivir como personas libres en la tierra. Y no tendré todo el tiempo que quisiera para compartir algunas porciones como Efesios y acerca del gobierno de este mundo y cómo su poder sobre nosotros ha sido quitado. Pero si usted sigue mi serie en las próximas semanas, pienso que obtendrá una mejor explicación sobre estas cosas. Pero ahora solo quiero decir simplemente que la salvación nos liberó de las garras del diablo. A pesar de que su cabeza herida no le ha impedido seguir gobernando y reinando sobre los sistemas que él controla. Pero pertenecemos a otra nación, a un orden mundial diferente, a un sistema de gobierno diferente. No somos de las naciones de este mundo, pertenecemos a la nación santa. Y si vivimos nuestras vidas en ese sentido, seremos victoriosos. Lamento detener este mensaje tan abruptamente, pero creo que he podido exponer mi punto a pesar de que no he terminado el mensaje. Le pido a Dios... Le pido a Dios que el espíritu de entendimiento, el espíritu de iluminación, el espíritu de incremento, de, de crecimiento venga sobre usted y que Dios les explique las cosas que no pudieron ser explicadas en mi presentación. El Señor los bendiga, gracias por escuchar, gracias por estar con nosotros y oramos para que la gracia de Dios esté sobre ustedes.